0: 우리 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 교회로 저희를 불러주시고 우리에게 하나님의 말씀을 전해 주시니 저희가 기쁘고 감사한 마음으로 이 자리에 나옵니다. 그러나 하나님의 도우심이 필요합니다. 주께서 우리의 마음을 움직여주지 아니 하시면 우리가 주의 음성을 듣기 어렵고 또 그것을 듣는다 해도 이해하기 어려우니 주의 성령께서 이 시간 저희를 안위하여 주시고 주의 선한 뜻으로 인도하여 주시기를 간구합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 생각이 먼저인가 행동이 먼저인가에 대해서 많은 심리학자들이 연구를 해온 것 같습니다 여러분들 어떻게 생각하십니까? 생각이 먼저입니까? 행동이 먼저입니까? 그 중에는 생각하지 아니하고 행동하는 사람들도 있다 이렇게 제이 얘기합니다만 예수께서는 마음속에 있는 이것이 겉으로 드러난다 이렇게 마가복음 7장에서 말씀하셨는데 예수님의 생각과 마음을 이렇게 들여다보면 분명히 생각에 앞서는 것이 분명합니다. 우리가 어떻게 행동하는가, 우리가 무엇을 위해 살고 있는가 우리가 어떻게 말하는가, 우리가 어떻게 생각하는가 이 모든 것들이 우리 마음 속에 있는 이 가치관의 표현이라고 성경이 분명히 말씀하고 있다고 생각합니다. 하나님의 백성들은 도대체 어떤 가치관을 가지고 살고 있어야 할 것인가? 또그 가치관이 우리의 삶 속에서 어떤 방법으로 표출되고 또 표현되어야 할 것인가? 이 굉장히 중요하고 심각한 그런 문제라고 생각을 합니다. 우리가 이 마태복음 18장부터 22장의 시리즈를 이제 시작을 하면서. 예수께서 특히 이 부분에서 십자가 위에 달려 돌아가시기 바로 이전에 우리 그리스도인들에게 정말 중요하고 우리가 깊이 생각해 보아야 할 중요한 이슈들에 대해서 많은 것들을 말씀하고 계시는데요 여러분 지난주 본문 말씀에 예수께서 하신 말씀이 기억나십니까? 하나님께서 가지고 계셨던 가장 귀하고 중요한 그런 그분의 마음과 생각 중에 무엇이 있습니까? 작은 자한 사람이라도 일기를 원치 않으신 분이 하나님이시라는 것입니다 작은 사람 한 사람이라도 일기를 원치 않으신 하나님이시라고 14절 말씀이 이야기하고 있습니다 그래서 이그 말씀에 비추어 보았을 때 우리가 교회에서 어떻게 서로 관계해야 할 것인가 정말 우리에게 중요한 그 가치관이 무엇인가 또그 가치관이 우리가 서로 교회에서 관계하고 또 서로 이렇게 그 함께 생활하는 데 어떻게 표현되어야 할 것인가 이런 많은 문제들을 이 18장과 19장에서 예수께서 우리에게 말씀하여 주시고 계시는 것입니다. 그래서 기억나십니까? 누구를 실족하게 한다든지 또그 사람을 업신여긴다든지 또그 남의 이 믿음의 방해가 되는 일을 이렇게 한다든지 이런 모든 것들이 하나님의 그 나라에 속한 하나님의 백성들 하나님의 가치관을 가지고 살고 있는 하나님의 백성들에게 합당하지 않은 이런 모습이라고 예수께서 우리에게 말씀하고 계시는 것입니다 그래서 우리가 정말 이 작은 자를 환영하고 또 우리가 작은 자처럼 우리 스스로를 낮추고 그런 관계 속에서 우리 서로 이렇게 대하고 하는 이것이 이 그리스도인들이 가져야 할 중요한 가치관이며 바로 그것이 우리가 서로 관계하는 데 있어서 중요하게 여겨야 할 이런 그 원칙이라는 것입니다 오늘 본문 말씀이 계속해서 그 부분에 대하여 예수께서 이렇게 추가로 설명하고 계십니다. 내 형제가 죄를 범하거든. 그러니까 이 우리가 어떻게 교회에서 서로 관계해야 할 것인가에 대해서 말씀하시면서 이제 보다 구체적으로 아주 특별한 상황을 이제 들어가시면서 어떻게 우리가 서로 관계해야 될 것인가에 대해서 말씀하고 계시는데요. 여러분 그 성경을 가지고 계시면 잘 보십시오. 거기 이제 그 옆에다 이렇게 그 숫자를 적어놓은 걸 아마 보실 것입니다. 거기 보시면 그 아래로 내려가시면 어떤 사본에는 내게 죄를 범하거든 이렇게 번역해 그런 말이 있다 하는 그 표현이 아마 있을 것인데요. 그 적어도 제가 살펴보니까 신빙성이 있는 많은 그 고대 사본들이 내 형제가 죄를 범하거든 이렇게 하지 아니하고 내 형제가 내게 죄를 범하거든 아 이렇게 지금 기록하고 있다는 것입니다 그래서 지금 여기 예수님께서 우리에게 말씀하고자 하는 이 상황은 무슨 상황입니까? 그냥 뭐 어, 누가 나에게 아, 좀 기분이 얹지 않게 이렇게 했다거나 또는 아, 내 생각과 잘 맞지 않는 어떤 그 의견의 차이가 있었다거나 이런 상황을 말하는 것이 아니고요 내게 죄를 범한 상황을 지금 얘기하고 있는 것입니다 일반적으로 그냥 보통 죄를 말하는 것도 아니고 특히 나에 대해서 예를 들어서 뭐 나에 대해서 험담을 한다든지 또 나에 대해서 뭐이 사기를 쳤다든지 나에게 이 극도의 미움을 표시한다든지 나를 업신여긴다든지 나에 대해서 하나님 보셨을 때 합당하지 않은 이 죄와 같은 그런 행동을 하고 있는 이 상황에 대하여 지금 예수께서 말씀하고 계시는 것입니다. 교회 안에서 뭐 이런 일이 얼마나 자주 일어나는가는 우리의 경험을 통해서 잘알수 있습니다 우리가 이제 이런 면에서 좀 오해를 할 때가 있습니다 그러니까 내가 그냥 기분이 언짢아지면 누구에게 들은 말이나 뭐 행동이나 이런 것에 대해서 기분이 언짢아지면 저 사람이 이제 나에 대해서 잘못했다 이렇게 쉽게 단정을 내리죠 죠그렇 물론 그런 경우가 많이 있습니다만 어떤 경우에는 그렇지 않은 경우도 있습니다. 내가 잘못하였기 때문에 그 사람이 이렇게 이야기한 것인데 그거에 대해서 이제 내가 마음의 상처를 입고 또 이것이 마치 그 상대방이 나에게 죄를 범한 것인 것처럼 이렇게 그 착각하는 경우도 얼마든지 있을 수 있다는 것이죠. 그래서 오늘 본문 말씀 우리가 잘 살펴보면서 정말 예수께서 말씀하고 계시는 이 상황, 이 사건이 어떤 특별한 상황인가 이거를 잘 한번 돌아보는 일이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 자, 이런 일이 벌어졌을 때 누가 나에게 해를 끼쳤을 때 정말 하나님의 말씀에 비추어서 잘못하였을 때 내가 어떻게 대응해야 할 것인가 이 문제를 예수께서 뭐라고 말씀하시는지 잘 들어봅시다. 우선 예수께서 형제를 얻으려는 마음으로 어, 행동하라 이렇게 말씀하고 계시는 것이죠 내가 뭐를 하든지 간에 내가 취하는 이 행동의 가장 기본적인 이 전제는 나의 행동을 통하여 이 형제를 얻으려는 즉이 형제가 회개하고 구원에 이르고 경건하게 살고 그래서 이 그리스도의 부름에 합당한 모습으로 살게 하는 이것이 나의 이 기본적인 접근 방법이어야 한다는 것입니다 보통 내가 누구에게 피해를 입으면 남이 나에게 해를 끼치면 이 원통함과 억울함을 풀어야 하겠다는 어떤 그 결의 이것이 이제 점점 점점 굳어지는 것이죠 아마 이것이 우리 사람들이 기본적으로 생각하는 가장 첫 번째 이 접근 방식이 아닐까 생각해요 그래서 이것이 나로 하여금 분노를 느끼게 하고 나에게 이 억울함을 느끼게 하고 깊은 피해의식을 가지게 하고 그래서 그것으로 하여금 상대방에를 향한 깊은 믿음과 원망의 마음이 생기게 되고 이렇게 된다는 것입니다 그러나 이 형제 자매의 영적인 삶에 대한 그 염려 이것이 우리 마음 가운데 있어지도록 여러분과 제가 하나님 앞에 기도해야 할 것입니다 나의 원통함과 억울함을 항소하고 그래서 이걸 해결받으려고 하는 것이 우리 인간들의 기본적인 이 성향이고 이 본능입니다만 우리가 이것을 넘어서서 그것이 중요한 것이 아니고 내 형제 자매의 이 영적인 삶이 얼마나 중요한 것인가 작은 자한 사람이라도 잃지 않기를 원하시는 그 하나님의 마음을 우리가 가질 수 있도록 하나님 앞에 우리가 기도하고 그러한 마음으로 이 문제를 접근하는 일이 얼마나 중요한 것인가 이것을 아무리 강조해도 충분하지 않다고 생각하는 것입니다. 자 그런 마음을 전제로 해서 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 첫 번째로 예수께서 이렇게 말씀하시죠. 형제를 얻으려는 마음으로 우선적으로 잘못을 저지른 그 사람을 만나라는 것입니다. 그렇죠? 일반적인 사람들의 선택은 무엇입니까? 이런 일이 벌어지게 되면 이제 몇 가지 그 보편적인 어떤 그 대응 방식이 있는데요. 아마 그냥 마음속에 담아두고 그냥 나 혼자 몸살을 앓고 그냥 뭐 내가 그냥 지나가지 아마 이런 분들이 좀 있을 것 같아요. 굉장히 소심하고 또 어떤 그 갈등을 별로 즐겨하지 아니하고 그냥 내가 내가 그냥 뭐내내 내 쪽으로 소화해야 되겠다. 이렇게 생각하시는 분들이 있는 것입니다. 또 어떤 분들은 그냥 모른 채하고 없었던 일로 그냥 대수롭지 않게 지나치는 것입니다 그러니까 생각하면 굉장히 복잡해지고 또 아, 그래서 내가 이그 치러야 할 대가가 많은 것 같으니까 미리 이렇게 계산을 해가지고 아 이거 에이, 없던 일로 하자 내가 그냥 뭐 모른 채 하지 이렇게 지나가버리는 것입니다 아마 가장 보편적인 방법은 이세 번째가 아닐까 하는데요이세 번째는 무엇입니까? 제 3자를 찾아가서 하소연을 하는 데 하소연을 하면서 거기로 그치는 것이 아니고 이것이 험담과 소문을 퍼뜨리는 이런 그 상황으로 전개되는 것입니다 소위 말하는 기도 제목을 나누고 싶다고 하면서 상대방의 그, 어, 경관하지 않은 나의 억울함 이런 모든 것들을 기도 제목으로 다 많은 방에 알리는 그래야 속이 시원한 이런 접근 방식이 가장 보편적이지 않은가 생각을 하는 것입니다 아마 이제 마지막 이런 분들은 그렇게 많지 않을 거라고 생각합니다만 간혹 이런 일이 벌어질 수도 있습니다 안가품을 하는 것이죠 나에게 상처를 주었으니까 내게 베푼 대로 너도 한번 받아봐라 이에는 이, 눈에는 눈 아주 강경하게 나아가는 것입니다 그러자 예수께서 본문에 뭐라고 말씀하고 계십니까? 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람만 상대하여 권고하라 굉장히 예수님께서 우리의 어떤 그 본능에 어긋나는 이런 말씀하고 계시죠 나에게 어려운 일을 저지른 사람이 있으면 잘못한 사람이 있으면 그 사람을 찾아가서 그 형제를 얻으려는 마음으로 그 사람에게 권면하고 이야기하라는 것입니다 물론 예수께서 여기서 우리에게 가르치시는 이 말씀은 무엇입니까? 이 권면을 해야 하겠다는 사랑이 있어야 하는 것이고 또그 권면을 받아들이는 겸손함이 있어야 할 것에 대해서 말씀하십니다 세상에 이런 그 교회가 어디 있습니까 사람들이 다 죄인이고 그래서 우리가 이렇게 하는 것은 뭐 이상적이긴 하지만 현실적이지는 않습니다 이렇게 사람들이 얘기할 수 있을지 모릅니다 그러나 예수께서 이상적인, 비현실적인 그런 말씀으로 이렇게 이야기하신 것일까요? 아닙니다. 그렇지 않습니다. 우리가 이 예수 그리스도의 제자로 그분의 말씀을 듣고 그분의 성품을 따라가고 하나님의 마음을 이해하게 되면 될수록 이렇게 하는 것이 옳다는 것을 우리가 알게 되고 그래서 옳은 그것을 삶에 순종하기 위하여 우리가 기도하고 우리의 마음을 바꾸고 이렇게 하도록 훈련하고 하는 이 과정이 얼마나 중요한 것인가 니 누구의 권면을 받아들이는 이것은 참 어려운 일인 것 같아요 내가 겸손하지 아니하면 정말 하나님 앞에서 내 스스로의 어떤 그 나약함과 부족함을 잘 이해하고 있는 사람이 아니면 누구의 권면을 받아들이는 이것이 정말 어려운 일일 것입니다 아마 우리가 이것을 위해서 기도해야 되겠죠 하나님 내가 정말 하나님의 말씀 앞에 겸손하여져서 내 형제 자매가 나를 향하여 사랑으로 이 권면의 이야기를 할때 내가 그것을 잘 받아들일 수 있는 겸손함과 믿음을 내게 주옵소서 그러나 안타깝게도 사랑으로 하는 그 권면의 이야기를 잘 받아들이지 못하는 경우도 굉장히 많이 있습니다 그럴 때 어떻게 하라고 예수님 말씀하십니까? 두 번째 단계로 만일 그 이야기를 듣지 않거든 두세 사람을 데리고 가서 두세 증인으로 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라. 그러니까 이두 번째 단계를 역시 이 형제를 얻으려는 마음으로 하는 것이 중요하다는 것입니다. 그렇죠? 어떤 그 진실을 가리기 위해서 증인을 불러오는 것이 맞습니다만, 이 증인들이 해야 할그 일이 무엇입니까? 아, 진리를 잘 다실 그 진리가 무엇인지를 잘 이렇게 밝혀 가지고 이 잘못한 이 사람이 회개할 수 있도록 기회를 주고 그 사람을 사랑으로 권면하기 위해서 이렇게 한다는 것입니다. 근데 여기 그냥 한 사람 이렇게 데리고 가서 얘기하지 말라 하지 아니하고 꼭두 사람 그래서 데리고 가서 세 명의 증인이 있도록 이렇게 하라 하는 예수님의 이 권면의 말씀을 우리가 잘들어볼 필요가 있을 것 같아요 그렇죠? 그런데 그 사람의 이야기도 듣지 않는 이런 경우가 있을 것입니다 만나서 얘기하고 서로 이렇게 상황을 돌아보고 또뭐 어, 이런 증언에 대해서 대답하고 또 자기의 입장을 밝히고 굉장히 어떤 그 고통스럽고 또 어려운 그런 그 작업이죠. 그런데 그것을 쭉 이렇게 이야기하면서 뭐이 상대방이 설득이 되지 않는 아, 그런 결과 비일비재하지 않겠습니까? 근데 왜그 사람이 그렇게 할까요? 아, 뭐 가장 안타까운 상황은 마음이 강팍하기 때문에 자기의 잘못을 인정하지 않으려는 마음이 있기 때문에 자기가 잘못한 것을 아는데도 불구하고 그렇게 하지 않는 사람도 있을 수 있을 것 같아요 굉장히 최악의 상황이죠 그러나 그렇게 하지 않는 또 다른 이유가 있을 수 있습니다 무엇입니까? 자기가 정말 잘못하지 않았다고 생각하기 때문에 그럴 수 있습니다 두세 사람이 이렇게 그것을 지적해 주어도 그것을 받아들이지 않거나 받아들이지 못하는 경우도 있다는 것입니다. 그러니까 이 충분한 뭐 증거가 없기 때문에 또는 그 증거하는 사람들의 이야기가 설득력이 없기 때문에 이 받아들이기 어려운 경우도 얼마든지 있을 수 있거든요. 그런데 이제 그런 상황이 되게 되면 이제 말다툼이 벌어지는 것이죠, 그렇죠? 그래서 감정 싸움으로 이어지고 그러다가 이 관계가 틀어지고. 그래서 나와 그 사람만의 관계가 이제 어려워진 것이 아니고 증인으로 데리고 갔던 이 두세 사람 역시 마찬가지로 어려운 상황에 들어가고 그래서 관계가 점점점점 어려워지는 이런 상황이 얼마든지 벌어질 수 있습니다. 그러나 누구의 도움을 요청받으셔서 증인으로 가서 누구를 권면하는 자리에 계시는 그런 상황이 벌어진다면 여러분 마음속에 내가 정말 이 형제를 얻으려는 내가 이 사람을 정죄하고 내가 이 사람의 그 거짓을 내가 밝히고 이렇게 해서 면박을 주고 챙피를 하게 하고 그 사람으로 하여금 대가를 치르도록 하게 하는 어떤 그 정의에 불붙은 그런 마음으로만 가면 아마 문제를 해결하기 어려울 것입니다 그러나 그런 단계를 거쳤는데도 불구하고 이 사람이 말을 듣지 않는다면 세 번째로 뭘 말씀하십니까? 그의 말도 듣지 않거든 교회의 말하라 아, 여기 이제 그 교회의 말하라 하는 이 말씀이 어떤 것인지 잘 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 이뭐 교회의 목사에게 얘기하라는 것인가 또는 교회의 무슨 뭐 운영위원회에 얘기하라는 것인가 또는 교회 전체 모여있는 이 자리에서 광고 시간에 일어나가지고 제가 할 말이 있는데요 우리 교회 어떤 형제가 나에게 이러 이러한 일을 한 것입니다. 이렇게 밝히라는 이야기인가 잘 분명하지 않습니다. 예수께서 어떤 방법으로 이 교회에 말하는 것을 지금 얘기하고 계시는지 우리가 분명하게 이해하기가 어렵습니다. 그러나 여기에서 지금 예수님 말씀하시고자 하는 그 기본적인 어떤 그 원칙이 있다면. 그냥 내 마음속에 품고 있지 말고 그 형제의 그 회개와 또그 회복을 위하여 할수 있는 최선의 방법 어떤 그 최종적인 방법 이것이 아주 극단적이고 어려운 방법이라도 취하는 것이 맞는 것이다 하는 이야기를 하고 계신 것 같아요 그래서 교회에 있는 이 교우 여러분들이 그 상황을 알게 되고 그래서 함께 권면하고 함께 기도하는 이런 상황을 만드는 것이 예수께서 원하셨던 그 해결 방법이라는 것입니다 굉장히 극단적이죠 그렇죠? 아, 이렇게 하는 경우를 본 적이 그렇게 많지 않습니다 아, 어떤 일이 벌어지게 됩니까? 아, 잘못한 사람이 있는데요 그 사람의 잘못을 이런 방식으로 이렇게 지적하게 되면 이 지적을 받은 이 사람은 교회를 안 나오면 되는 것이거든요 기본적으로 나는 이제 더 이상 이 교회 가고 싶지 않다. 내가 그 잘못한 것도 없는데 온 교회가 나를 이렇게 죄인으로 지목하고 이렇게 해서 나를 이 쫓아내려고 하는 이런 그그 그, 아, 불의. 내가 이걸 참지 못하고 나는 그래서 내이발에 먼지를 다 털어버리고 나는 다른 교회로 가겠다. 이런 것이 어, 교회 안에. 굉장히 비일비재하다는 것을 제가 알고 있습니다. 예전에는요 교회를 옮기는 일이 쉽지 않았거든요, 그렇죠? 왜 그랬습니까? 교회가 하나밖에 없기 때문에. 예전에 그뭐이 마을에 사시던 분들은요 그 교회를 가지 않으면 다른데를 갈 데가 없는 거예요. 그러니 그런 상황에서 이교회의 이것을 이야기한다는 이것이. 얼마나 심각하고 얼마나 고통스럽고 얼마나 어려운 일이었겠습니까? 교회 이야기에서 교회로 하여금 이 사람을 치리하게 하는 이 일은요 정말 극단적이고 최종적인 아, 그런 방법이었을 것입니다. 그러나 예수께서 그런 절차가 필요하다는 필요한 상황이 있다는 것에 대해서 말씀하시는 이 상황을 우리가 이해해야 할것 같아요. 우리 얼마나 마음이 강박하여졌는지 교회에서 이게 뭐 목사이든지 또 교회 뭐장로들이든지 교회 리더 역할을 맡고 있는 사람이든지 뭐 어, 얼마만큼의 사람이든지 간에 교회에서 나를 향하여 나의 잘못을 지적한 이런 상황이 벌어지게 되면 이걸 용납하지 않는 이런 상황이 얼마나 안타까운 것인가 우리가 그런 상황을 피해야 되지 않겠는가 또 그것을 피하기 위해서는 우리가 평소에 어떤 마음을 가지고 있어야 하겠는가 교회에서 목사가 어떻게 해야 되겠는가 또교회 성도들끼리 이런 상황에 대해서 우리가 어떤 마음을 가지고 있고 우리가 어떻게 평소에 서로 관계해야 되겠는가 굉장히 중요한 이슈라는 것입니다 교회가 하나님의 교회이고 교회에 있는 성도들이 하나님의 백성들이라는 사실을 우리가 깊이 이해하고 있다면 그리고 그 교회가 하나님의 말씀의 다스림 가운데 있는 교회라는 것을 우리가 알고 있다면, 그 교회에서 나를 향하여 하는 이권면의 말씀을 우리가 그저 뭐내그 기분을 언짢게 하는 이런 이야기로 그냥 지나쳐 버리지 아니하고, 그 말을 잘 들어보고, 내 삶을 거기에 비추어 보고, 내가 회개해야 할 상황이 벌어지게 되면, 회개하는 일을 서슴치 않는 이런 겸손함이. 우리 가운데 있어야 할 거라는 것입니다 근데 거기서 끝나는 것이 아니고요 만일 그들이 교회의 말도 듣지 않거든 이렇게 돼 있습니다 그렇죠? 그럼 어떻게 하라고요? 예수께서 이방인과 세리같이 여기라 이렇게 말씀하십니다 이제 이게 뭐갈 때까지 간 것이죠 더 이상 여기서 이제 어떻게 할수 없는 상황까지 가게 된 것입니다 여기 교회의 말도 듣지 않거든 교회 전체가 그 사람을 이방인과 세리처럼 여기라 이렇게 얘기하지 아니하시고요 이제 개혁개정 성경에는 이게 분명하지 않습니다만 예수께서 그 피해를 입은 그 개인에게 지금 하고 말씀하고 계시는 게 분명해요. 그러니까 여기 그 우리 한국어에도 이제 그 이인칭 아그 대명사로 너라는 말이 있고. 너희라는 말이 있잖아요 그렇죠? 너라고 이야기하면 한 개인을 말하는 것이고요 너희라고 이야기하면 이 단체를 말하는 것입니다 근데 여기 그 교회의 말도 듣지 않거든 아, 그 사람을 이방인과 세리처럼 여기라 하는 이 예수님의 명령이 너희들이 그렇게 하라는 그 교회에 대한 말씀이 아니고요 내가 그렇게 하라 즉 억울함을 당한 피해를 입은 형제가 나에 대해서 죄를 지은 그 사람 그래서 이그 증인을 데리고 와서 이야기하고 교회에 대해 이야기했던 그 사람, 그 사람이 나에게 피해를 입은 그 사람에 대해서 이방인과 세리처럼 여기라 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 굉장히 재밌죠, 그렇죠? 아마 이방인과 세리처럼 여기라 하는 이 말씀 중에는 어느 정도까지 이제 이 관계가 아이그 예전과 같지 않은, 안아야 하는 그 상황까지 간 것에 대해 말씀하신 게 분명합니다. 그러니까 더 이상 아무런 문제가 없는 형제와 자매로 말씀 안에서 서로 교제하고 사랑을 나누는 그 형제 자매로 더 이상 이렇게 있기가 어렵고 그 사람과 어떤 그 차별을 두어야 하는 이 상황까지 간 것에 대해서 말씀하는 게 분명하다는 것입니다. 그러니까 내 본면을 받아들이지 아니하고. 또 나와 함께 같이 생각을 해서 나와 동의한 형제 자매들의 권면도 받지 아니하고 또 교회 전체의 권면도 듣지 않으려는 이 강박한 마음을 가지고 있는 이 사람에 대해서는 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 더 이상 형제 자매로 이렇게 인정하고 받아들이기 어렵다는 것입니다 제가 예전에는요 그 이방인과 세리와 같이 여기라 하는 이 말을 거의 교회에서 출교시키는 더 이상 교인으로 생각하지 않는 그래서 완전한 단절을 선언하는 이런 것으로 제가 이해하고 있었습니다. 물론 뭐이 그런 상황까지 갔던 적이 거의 없습니다만 아마 예수님께서 아 그런 그 극단적인 상황을 말씀하시는 것이다. 그러니까 이 이방인과 세리 같은 사람이면 그 당시 어떤 사람이었겠습니까? 아이뭐 모든 사람들의 이 손가락질을 받는 그어디에도낄수 없는 그런 그 회복이 불가능한 이런 사람을 이야기하는 그런 그 표현이 아니었겠습니까? 그래서 아마 그런 걸좀 예수님 말씀하고 계시는 것일 것이다 이렇게 생각하고 있었는데요. 그렇지 않은 것 같아요. 예수께서 이방인과 세리들을 어떻게 대하셨습니까? 물론 이방인과 세리로 사는 것이 괜찮다고 그래서 하나님의 백성들과 너희가 아무런 차이가 없다고 그냥 이방인으로 살고 세리로 살고 이렇게 해도 괜찮다고 말씀하지 않으셨습니다 그들의 그 삶이 잘못된 것이고 아, 이 하나님의 백성 가운데 아직 들어오지 않은 사람으로 인정하셨습니다만 그렇기 때문에 그들을 찾아가셔서 그들에게 복음을 전하시고 그들에게 회개할 기회를 주시고 그들 위하여 기도하시고 이렇게 하지 않으셨습니까? 그렇죠? 그러니까 그 나의 권면도 듣지 않고 증인들의 권면도 듣지 아니하고 교회의 권면도 듣지 않으려는 이 사람이 있을 경우에 관계가 분명히 예전같지 않은 이런 어려운 상황에 들어갔지만 그래서 내가 그 사람을 형제로 더 이상 생각할 수 없고 어떤 그 관계 어떤 단절이 선언된 것이 분명하지만 그 사람을 위해서 기도하는 것입니다 복음이 그 사람의 마음 가운데 들어가서 회개하고 하나님께 돌아설 수 있도록 우리가 기도하는 일을 쉬지 않는 것입니다 아마 거기에 덧붙여서 이방인과 세리처럼 여기라 하는 이 말씀 중에는요 이제 그만둘 때가 있다는 걸예수님 말씀하신 것 같아요 내가 아무리 사랑으로 얘기하고 권면해도 그 사람이 받아들이지 아니하고 어떤 그 해결이 이루어지지 않았을 때 어떻게 하는 것입니까? 이제 그만하는 것입니다 이게 좀 어려운 것 같아요 그렇죠? 아, 우리는 이 나의 억울함이 풀어져야 내가 어떤 그 보상을 받아야 내게 분명히 잘못했다고 생각하는 그 사람이 어떤 그 대가를 치루어야 그래야 마음이 풀리는 이런 마음을 우리가 가지고 있습니다만 제목회 경험으로 보면 또 우리 인간 삶의 이 현실을 보게 되면 우리의 제한된 그그 능력으로 우리의 어떤 그 스스로의 죄악성으로 이 해결을 보지 못하는 경우가 상당히 많습니다. 왜 해결을 보지 못합니까? 상대방이 받아들이지 않려고 으 하기 때문에, 또는 내가 오해하고 있기 때문에, 어디엔가 이그대화에 이, 어떤 그그잘 그, 그, 어, 진행이 되지 않기 때문에, 뭐 여러 가지 이유로 인해서 해결되기 어려운 경우가 종종 있는데요. 그랬을 때. 이제 내가 할 만큼 했으니까 이제 내가 남은 일을 하나님께 맡기고 내가 그 사람을 위하여 기도하고 하나님께서 아, 그 하나님의 방법으로 이 사람의 마음을 돌려놓으시도록 내가 주께 맡겨야 되겠다 이렇게 하는 것이 필요하다는 것입니다 이 본문 마지막 부분에 굉장히 놀라운 그런 그 말씀이 있는데요 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 18절 말씀해 보십시오 진실로 너희에게 이르노니 무엇인지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리라 리 진실로 내가 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들을 위하여 이루게 하시리라 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라 그러니까 이성도들이여 복음으로 죄인을 찾아가서 그에게 복음으로 죄를 이, 이, 말, 지적해주고 회개를권면하고 이렇게 하는 그 과정을 통하여 하나님의 그 심판이 하나님의 용서가 그 사람에게 베풀어진다는 것입니다 여러분과 제가요 그리스도인으로서 이 복음을 가지고 있는 사람으로서 내 형제 자매에게 어떻게 대하는가, 내가 무슨 말을 하는가 이것이 하나님의 그 뜻과 계획이 그 사람의 삶 가운데 이루어지는 이 통로가 된다는 것입니다. 이 얼마나 놀라운 아, 그런 그이 아, 그리스도인들의 그 역할이고 이 공동체가 가지고 있는 이 위험입니까? 그러니까 이두 가지가 있겠죠. 그러니까 누구를 권면해야 할? 이런 상황이 벌어졌을 때 이것이 얼마나 엄숙한 일이고 이것이 얼마나 필요한 일이고 이것이 얼마나 하나님의 영광을 드러내는 일인가 이거 우리가 깊이 이해하고 그래서 정말 겸손한 마음으로 사랑으로 내가 그 사람을 찾아가서 그 사람을 권면하고 그리하여 이 형제를 얻으려고 하는 이것이 우리에게 필요한 것이고요 두 번째로 반면에 교회에 있는 형제 자매가 나를 찾아와서 나에게 권면할 때 나의 잘못을 지적하여 주었을 때 이것을 그저 아, 뭐그 굉장히 기분 언짢게 이렇게 대하지 아니하고 내가 그것을 잘 들어보고 이것이 이 교회를 통해서 성도들을 통해서 내게 주시는 하나님의 말씀이 아닌가 잘 한번 생각해 보고 거기에 합당하게 내가 이 믿음과 회개로 돌아서는 바로 그것을 통해서 이 하늘의 것이 메이고 풀리는 이런 놀라운 일이 우리 교회 가운데 있어야 한다는 것입니다 성도 여러분 우리가 이렇게 하기 위하여 믿음이 필요합니다 그렇죠? 우리 그저 인간의 힘으로 이렇게 하기 굉장히 어려울 것입니다 우리의 본능에만 의지한다면 우리의 그 예전의 습성으로만 따라간다면 아마 예수께서 우리에게 가르쳐 주신 이 말씀대로 순종하는 것이 정말 어려울 것입니다 그러나 교회라는 것은 어떤 것입니까? 예수 그리스도께서 구주이심을 나의 주인이심을 그분께서 나를 다스리는 분이심을 우리가 함께 고백하는 그러한 곳 아닙니까? 그렇다면 우리 가운데 이 갈등이 생겼을 때 정말 우리가 예수 그리스도께서 우리에게 가르쳐 주시는 이 방식대로 방법대로 접근해야 하는 이것이 맞는 것입니다 우리가 그렇게 할수 있도록 우리가 이런 마음을 가질 수 있도록 우리 모두 함께 기도하도록 합시다